0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und ich sitze heute bei einem sehr, sehr warmen Wetter im schönen München und ich spreche mit Professor Rudolf Mellinghoff. Hallo Herr Mellinghoff. Grüß Gott, Herr Ohrendorf. Vielen Dank für die Einladung hier in Ihr Büro. Ähm, sie hat es ziemlich weit äh, rumgebracht, könnte man salopp sagen, von Karlsruhe über München nunmehr wieder an die Uni. Stimmt's?
1: Ja, da kommen noch ein paar Stationen dazu. Nicht? Im Rheinland geboren, in Westfalen studiert, in Heidelberg an der Uni gewesen, in Karlsruhe Mitarbeiter beim Verfassungsgericht, dann aufgebrochen in die neuen Bundesländer in Schwerin und in Greifswald, mhm. von da aus nach München, von da aus nach Karlsruhe und jetzt wieder München.
0: Und wo war es am schönsten? Ach, das lässt sich schwer sagen.
1: Man ist so ein bisschen entwurzelt. Also mhm. man kann nicht sagen, dass man wirklich eine Heimat hat, wo man jetzt zu Hause ist und äh, jede Region hat ihre schönen und attraktiven Seiten.
0: Sie haben in Münster studiert? Ja. Mhm. Und sind dann relativ früh zum Finanz- und Steuerrecht sozusagen gekommen? Oder? Ähm
1: Irgendwann habe ich mir gedacht, alleine sozusagen nur über den Büchern sitzen und studieren, das ist es nicht. Und dann bin ich damals an der Universität herumgegangen und habe mir eine Stelle als studentische Hilfskraft gesucht und landete bei Paul Kirchhoff mhm. am Institut für Steuerrecht. Und das war im Jahr 1976 und seit dieser Zeit widme ich mich dem Steuerrecht.
0: War das Zufall?
1: Ja und nein. Das Steuerrecht ist immer eine interessante Materie gewesen, aber wenn ich damals dort keine Stelle bekommen hätte und ich wäre sozusagen im Handelsrecht ja. gelandet, dann hätte es auch das Handelsrecht sein können.
0: Ja. Und Sie haben eben im Vorgespräch gesagt, äh, Sie haben nie so richtig als Anwalt gearbeitet, sie waren dann ja auch relativ schnell ähm, Richter und dann in verschiedenen anderen Positionen tätig. Also im ne?
1: Grunde genommen hatte ich äh, immer äh, ein wesentliches Standbein, natürlich die Justiz, mhm. ich bin äh, von der Universität weg in die Justiz gegangen, äh, hab dabei aber nie den Kontakt zur Universität verloren. Ich habe mhm. äh, also mein ganzes Leben lang eigentlich Lehraufträge an Universitäten gehabt, ob das in Greifswald gewesen ist, ob das in Tübingen gewesen ist. Über viele viele Jahre einer Universität, die ich sehr schätze, die auch hochkompetente Lehrstühle im Steuerrecht hat. Und dann bin ich natürlich hier in meiner letzten beruflichen Station äh, in München gelandet und äh, da hat sich dann der Kontakt zur LMU sehr intensiv ergeben und da bin ich heute tätig.
0: Und wie kam das, dass Sie in die Justiz gegangen sind und nicht gesagt haben, nur, vielleicht gehe ich in eine Wirtschaftskanzlei, die es ja damals wahrscheinlich auch schon gab? Ähm,
1: Geld ist eigentlich nicht alles im Leben, mhm. sondern man muss auch ein bisschen sich überlegen, wofür brennt man, was macht man gerne. Und der große Vorteil in der Justiz ist, dass sie unabhängig sind. Mhm. Und das ist nicht etwas, was man sozusagen in Arbeitszeiten, also dass man frei ist, die Arbeitszeiten zu wählen, sondern es ist eine Grundhaltung, es ist eine innere Einstellung. Ich weiß noch, in der Referendarausbildung hatte ich einen Anwalt, der immer so ein bisschen flapsig sagte, er sei ein Mietmaul. Ein Mietmaul. Ein Mietmaul, äh, natürlich, weil der Anwalt beauftragt wird vom Mandanten, dessen Interessen zu vertreten und das muss er dann und das mhm. muss er nach bestem Wissen und Gewissen und Können und natürlich ist es so, dass ein Anwalt äh, und insbesondere die guten Anwälte auch immer dem Mandanten erklären, wie das Recht ist und wie man sich richtig verhält und äh, was man machen kann und man gestaltet als Anwalt unglaublich viel, das tun sie als Richter nicht, aber es ist immer noch so, sie sind so ein bisschen abhängig vom Auftraggeber und sie müssen damit Geld verdienen. Das heißt, sie müssen auch Mandanten akquirieren. Äh, wer das als Anwalt nicht kann, wer also nur esoterisch das reine Recht erklärt, der wird wirtschaftlich nicht überleben. Hm, äh, das war natürlich eine etwas flapsige und drastische Bemerkung. Ganz so schlimm ist das äh, auch bei den Anwälten nicht, würde ich nie behaupten. Nicht? Aber ich äh, muss ehrlich sagen, diese Unabhängigkeit, die Sie als Richter haben, ist einmal eine Unabhängigkeit im Beruf, in der beruflichen Tätigkeit, aber das ist auch etwas, was einen sehr im Leben prägt, weil man diese Unabhängigkeit lebt im Beruf und die überträgt sich dann auch in, in der privaten Sphäre. Und sie sind nicht abhängig von irgendwelchen Menschen. Hm. Das Wohl und Wehe und dass sie irgendwie noch einen Mandanten akquirieren müssen oder dass sie die Karriereleiter unbedingt nach oben schauen. Nicht? Das spielt in der Justiz nicht so eine große Rolle. Viele, viele Richter brennen für ihren Job auch aus dem Grund, weil sie das entscheiden können, was sie wirklich für richtig halten.
0: Interessante Perspektive ähm, dahingehend, dass sich das auch aufs Privatleben überträgt. Das habe ich so noch nie gesehen, weil man ja dann doch häufig bei Anwältinnen und Anwälten auch merkt, naja gut, irgendwo so ein bisschen schwingt das immer mit, dass man auch Anwaltspersönlichkeit ist und wenn man irgendwo sich dann auch kennenlernt, vielleicht in einem privaten Umfeld und so weiter, dann ist natürlich schon häufig auch im Hinterkopf, hm, springt hier vielleicht irgendwie ein interessanter Kontaktball raus. Da sind sie dann als Richter schon freier, ja, das also verstehe ich. Ich
1: glaube, wer als Richter irgendwie Klar. Ja, ja. einen Kontakt sucht, ja, ja. Das, oder, oder Mandanten oder Fälle sucht ja, oder ja. sowas. Ja. Die kommen von selber. Ne? Ja, ja. Und man ist ja auch nicht darauf angewiesen, dass die Fälle kommen, nicht? Ja. Man kann auch Richter sein ohne einen Fall.
0: Ja. Ich. Gut, nach vielen ähm, Umwegen, auch in den Norden, sind Sie dann 2001 als Richter am Bundesverfassungsgericht ähm, gelandet, Stimmt. Ja. Mal so hinter den Vorhang blickend, jetzt vielleicht auch mit 20 Jahren, ähm, die ja verstrichen sind. Wie passiert das so ganz praktisch? Haben Sie irgendwann einen Anruf bekommen? Ähm, wird man entsprechend irgendwo zum Bewerbungsgespräch geladen? Wie muss man sich das vorstellen? Also,
1: Sie müssen ja sehen, dass die Stellen der Richter des Bundesverfassungsgerichts politisch besetzt mhm. werden. Das ist ja nicht eine Sache, die, die irgendwo ja. passiert. Aber gleichzeitig ist es so, dass es auch Vorgaben gibt. Da sind zunächst die Altersvorgaben, äh, ich, also im Gesetz steht natürlich ein Mindestalter und ein Höchstalter. Aber 40 ist, Jahre ist das Mindestalter. Ja, aber das ist ja nicht das Entscheidende, äh, sondern das Entscheidende ist, dass äh, diejenigen, die einen Richter wählen, auch wollen, dass man die volle Amtszeit ausübt, zwölf Jahre. Das heißt, idealerweise. Anfang, Mitte 50, dann können sie noch mal aus dem Vollen schöpfen mit einer großen Berufserfahrung. Das äh, Zweite ist, ich glaube schon, dass alle Beteiligten darauf achten, dass eine hohe fachliche Kompetenz äh, besteht. Äh, denn äh, auch wenn sie vorgeschlagen werden äh, von einer äh, Partei oder äh, von einem Parteienbündnis, ist es ja immer so, dass die erwarten, dass sie Erfolgreich sind in der Position, die sie innerhalb des Gerichts vertreten. Mhm. Erfolgreich ist man nicht, wenn man die Hand aus irgendwelchen politischen Gründen hebt, dann lachen an die anderen Verfassungsrichter eher aus. Erfolgreich ist man nur, wenn man mit einer ganz gediegenen juristischen Grundlage in die Beratungen und Verhandlungen geht und dort einfach auch kreativ, was zu einem guten Juristen gehört, eben Punktet, weil man anerkannt wird mit seiner Meinung, weil man dich durchsetzen kann in einem Achtergremium, wo man ja, wenn man wirklich bestehen will, mindestens vier andere mhm. auf seine Seite ziehen muss. Das Dritte ist, dass von den 16 Richtern sechs von den obersten Gerichtshöfen des Bundes kommen. Und dann spielt natürlich auch die politische Nähe nicht die Parteizugehörigkeit, aber doch sozusagen der gesellschaftliche Kontext, in dem man steht, eine Rolle. Wobei ich auch nicht sagen würde, das Entscheidende ist nun, dass man fleißig immer für eine Partei gestimmt, gewählt und ihr mhm. zugearbeitet hat, sondern das ist eine Grundeinstellung im Leben. Wenn Sie das alles zusammennehmen, stellt sich Schnell heraus, dass der Kreis derjenigen, die dann auch noch verfassungsrecht können, also im Verfassungsrecht tätig geworden sind, dass der gar nicht so wahnsinnig groß ist. Mhm. Und äh, dann gibt es eine Findungskommission, früher war das relativ einfach, da gab es ja zwei große Parteien, äh, CDU und SPD, die jeweils dann äh, vielleicht ja. eine kleinere Partei mit unter ihre Fittiche nahmen und die haben dann im Hintergrund Gespräche geführt. Zwei Drittel Mehrheit bedeutet, es müssen Kandidaten sein, die auch von der anderen Seite akzeptiert werden. Hm. Und äh, das gewährleistet doch, dass aus meiner Sicht jedenfalls äh, dort Persönlichkeiten hinkommen, die fachlich äh, anerkannt sind, die auch kreativ sind, die auch in, äh, in diesem Job bestehen können. Da gibt es natürlich stärkere, öffentlichkeitswirksamere Persönlichkeiten, andere Persönlichkeiten, die mehr im Hintergrund arbeiten, aber ich sage Ihnen, dass manche derjenigen, die die Öffentlichkeit gar nicht so sehr kennt, im Senat einen sehr viel größeren Einfluss haben als diejenigen, die in der Öffentlichkeit eloquent bestimmte Dinge verkünden. Mhm. Also aus meiner Zeit kann ich Ihnen nur sagen, Frau Usterloh, die ja das Steuerrecht lange Zeit betreut hat, die war in der Öffentlichkeit glaube ich gar nicht so präsent. Aber eine ausgesprochen anerkannte Richterin im zweiten Senat, die auch sehr großen Einfluss auf, auf die Entscheidung genommen hat und äh, wie ich da hingekommen bin nun ja, das war damals eine Richterstelle das heißt also ich musste von den obersten Gerichtshöfen des Bundes kommen ähm, es war damals eine Stelle, die von der Union besetzt worden ist es ist kein Geheimnis, dass da eine gewisse Nähe besteht. Es spielte auch eine Rolle, dass ich in den neuen Bundesländern gewesen bin, dass noch nie ein Richter des Bundesfinanzhofs, der länger äh, da gewesen war, am Bundesverfassungsgericht mhm. gewesen war und ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht gegeben. Da kamen also so ein paar Voraussetzungen zusammen und äh, meine Examensnoten sind nun auch nicht gerade ausreichend gewesen, also äh, von daher mhm. hat sich das dann so ergeben, aber es ist auch sehr, sehr, sehr viel Glück dabei. Ich hatte wirklich starke Mitkonkurrenten, die damals in der Diskussion waren.
0: War das etwas, wahrscheinlich kann man, ich vermute, ich kenne die Antwort, aber ich frage trotzdem, war das was, worauf Sie auch ein bisschen hingearbeitet haben? Nein. Nein.
1: Also wenn mir jemand äh, irgendwie äh, in meinem Studium oder zu Beginn meiner richterlichen Karriere gesagt hätte, ich würde das mal werden, hm. Richter des Bundesverfassungsgerichts, Präsident des Bundesfinanzhofs, hätte ich gesagt. Also ist Quatsch. Ja. Nicht, ja. Das können sie nicht. Und es ist natürlich so, wenn sie dann ihre richterliche Tätigkeit ausüben, wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen sind, dann anerkannt werden in, in bestimmten justiziellen Kreisen und so, dann wächst langsam natürlich die Erkenntnis, dass Möglichkeiten bestehen. Mhm. Aber wer darauf hinarbeitet, also ich kenne einige Personen, die meinten, sie gehörten unbedingt ans Bundesverfassungsgericht, sind da nie hingekommen, mhm. die dann totunglücklich waren. Nicht? Mhm. Also ich habe äh, zu Beginn meiner Richterkarriere mal äh, beim Bundesverfassungsgericht einen Vortrag äh, in einem Rotary Club äh, gehalten, wo ein äh, über 80-Jähriger Ordinarius äh, fast äh, weinerlich äh, sagte, also dass dessen Tätigkeit ja kaum anerkannt wurde und eigentlich wäre er damals vorgesehen für das Bundesverfassungsgericht und wäre es nicht geworden und wie furchtbar, das hat ihn sein ganzes Leben verfolgt, es gehört Glück dazu, mhm. die Konstellationen müssen stimmen, die Tür steht ein Spalt breit offen und wenn sie gerade das Glück haben davor zu stehen und Leute sie unterstützen und alle Ampeln auf grün stehen, dann werden sie das, aber sie können das nie durch Arbeit äh, erzwingen, sie können Voraussetzungen schaffen, mehr nicht.
0: Mhm. Ich habe mir in der Vorbereitung so ein bisschen ähm, natürlich auch was durchgelesen und habe festgestellt, dass Sie 2009 Berichterstatter bei der Wahlcomputerentscheidung waren am ja. Bundesverfassungsgericht. Da würde ich ganz gerne noch kurz mit Ihnen drüber sprechen. Ja. Mich persönlich, also ich bin Jahrgang 87, bin so wahrscheinlich die erste Generation, die so richtig den Hype des Internets mitbekommen hat und alles muss digital sein und Digitalisierung, digitale Transformation, überall, hat diese Entscheidung sehr beeindruckt, weil ich finde, dass sie am Ende des Tages auf einer technischen Ebene sehr viel Kompetenz gezeigt hat, dass es eben nicht absolut sicher geht und das 2009 und auch noch heute hören wir ja diese Forderung immer wieder, warum machen wir das nicht alles digital, die Verwaltung muss sich digitalisieren und so weiter, dann machen wir doch Wahlen direkt mit. Wie haben Sie das damals erlebt, dieses, dieses Verfahren?
1: Also, das ähm, kam rein. Es war ein Bonner äh, Beschwerdeführer, äh, der dieses Verfahren anhängig machte. Und mir war völlig klar, das ist eine. Grundlagenentscheidung für die Zukunft, ja. die sie dort zu treffen haben und wir haben in der Vorbereitungsphase natürlich auch erstmal den Blick in die Welt schweifen lassen, ob Indien, ob Mexiko, Länder, die lange eine Tradition von Computerwahlen hatten, auch Amerika, Natürlich damals noch mit Lochstreifen und ähnlichem. Und dann merkte man sehr schnell, nun ja, da gibt es ein Problem. Und wir haben damals auch den Chaos Computer Club mhm. extra als Sachverständigen mhm. eingeladen. Wir haben uns so ein Wahlgerät, weiß ich noch, in meinem Zimmer hingestellt. Ich habe die Richter damals Probe wählen lassen. Es war sehr lustig lustig, aber der Chaos Computer Club zeigte, wie man mit ganz wenigen Handgriffen ja. das äh, zu einem Schachspiel ummutieren ja. konnte, welche Eingriffe da möglich sind äh, und äh, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich nicht die digitale Entwicklung verhindern. Und wer die Entscheidung dahin gelesen hat, wir wollten keine Wahlcomputer, der hat sie nicht richtig gelesen. Nein, keineswegs. Ja. Sondern das, was wesentlich war, war, dass derjenige, der wählt, ein Vertrauen in den Wahlprozess hat und selber kontrollieren kann, ob seine Entscheidung seine Stimme so verwertet wird, wie er sie abgegeben ja. hat. Also da muss müssen gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die schon damals möglich waren, die ein bisschen aufwendig waren, aber die möglich waren. Und dann äh, muss ich Ihnen sagen, bin ich in der Folge, äh, man verfolgt ja diese Entwicklung der Wahlcomputer weiter, und relativ kurz nach unserer Entscheidung las man dann, dass der größte Wahlmaschinenhersteller der USA äh, bekannt gegeben hatte, dass seine Maschine einen Computerrechenfehler hatte, der die Hälfte der Wahlergebnisse in den USA betroffen hat. Ja. Und Sie lasen dann aus Venezuela, dass äh, in, in den Wahlkreisen, wo typischerweise die Opposition äh, große Fortschritte machte, merkwürdigerweise die Computerwahlen zu völlig äh, disparaten anderen Ergebnissen führten, äh, dass in Osteuropa der Einsatz äh, von Computerwahlen äh, auch äh, merkwürdigerweise dazu führte, dass Stimmen abgegeben wurde von Verstorbenen und äh, ich, ich weiß nicht, nicht geboren oder ähnlich. Mhm. Also äh, diese Merkwürdigkeiten, die sie da immer haben und ich empfinde nach wie vor die Wahl als einen urdemokratischen Akt, in dem die Bevölkerung ja die Macht über sich selber an eine Regierung vergibt. Und wenn man da nicht sicher sein kann, dass wirklich die Stimmen der Bürger auch so ankommen und ausgewertet werden, wie das der Wähler will, dann ist das hochgefährlich mhm. und da die Wahlen ja immer von den Regierungen selber organisiert werden, haben ja auch die Regierungen selber den einfachsten und leichtesten Zugriff auf die ganzen Software und, und ja. die Computerwahlen. Und, und deswegen ist das für mich immer noch eine Entscheidung, die ich zu 100% verteidige nicht. Ne?
0: Ich bin auch persönlich sehr dankbar, also wenn man auch mal den Blick heute in die Welt schweifen lässt, Richtung zum Beispiel USA, was dann ja allein schon der Vorwurf vermeintlich gefälschter Wahlen mit sich bringen kann, ja. politisch gesehen ist das natürlich ein Riesenrisiko und wenn man dann noch Wahlcomputer einsetzen würde in Deutschland, macht es das Ganze ja am Ende des Tages ja auch zumindest für die Breite der Bevölkerung schwerer nachvollziehbar. Ja, ja so ist es. Gut, Kleiner Sprung, weil ich die Station nicht auslassen kann. Sie waren anschließend Präsident des BfH. Ja. Da haben Sie, würde ich vermuten, weniger inhaltlich gearbeitet, weil ein Präsident eines obersten Gerichts vermutlich auch sehr viele andere Aufgaben wahrnimmt, oder?
1: Er hat natürlich sehr viele andere Aufgaben, ich habe aber auch immer dem Senat, dem neunten Senat vorgesessen, also mich auch fachlich immer mit Vermietungen und Verpachtung, sonstigen Einkünften und Ähnlichem beschäftigt. Als Vorsitzender hatte ich einen glänzend besetzten Senat, der also wirklich mir viel Arbeit da auch abgenommen hat, aber in der Materie muss man drin sein, das ja. ist, ist keine Frage. Daneben ja. ist es natürlich so, dass der Präsident einmal der Behörde im Bundesfinanz vorstellt, also äh, die gesamte Verwaltung leitet und als, ich würde mal sagen, als dritte Aufgabe, er repräsentiert die Gerichtsbarkeit.
0: Mhm.
1: Und äh, alle drei Aufgaben wollen wahrgenommen werden und äh, da ist es natürlich immer so, dass man so ein bisschen jonglieren muss. Aber äh, das ist schon eine spannende und interessante Tätigkeit, wenn man auch einen Sinn für Verwaltung und für Repräsentation hat.
0: Mhm. Gab es da ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmtes Verfahren, wo Sie sich heute so sofort daran erinnern, was irgendwie total einprägsam war in der Zeit?
1: Also es gab natürlich eine ganze Reihe von Entscheidungen, aber diejenigen, wo ich sage, die auch in der Öffentlichkeit zu, zu großen Diskussionen geführt hat, ist die Attacke-Entscheidung, mhm. die ich nicht selber getroffen mhm. habe. Das hat der fünfte Senat des Bundesfinanzhofs getroffen. Das ist auch eine Grundsatzfrage, nicht wie gehen wir mit der Gemeinnützigkeit in Deutschland? Um, Das ist im Übrigen ein, ein Thema, was mich schon seit den 1980er Jahren beschäftigt. Man kann einerseits natürlich sagen, ist alles wunderbar, wir fördern alles und so ein bisschen geht ja der Zucht der Zeit dahin, dass man mhm. alles fördern will. Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, dass dieses Fördern auch immer ein Einsatz von Steuergeldern bedeutet. Das heißt, durch die Abzugsfähigkeit von Spenden und, und äh, Beiträgen und Ähnlichem ist es natürlich so, dass immer der Staat partiell mitfinanziert. Und die wesentliche Frage hier ist äh, auch so ein bisschen, wie ist das eigentlich mit den politischen Parteien? Nicht? Die politischen Parteien, die obliegen einem, einem rigor Publikations- und Transparenzprinzip. Die müssen alles veröffentlichen, die müssen jede Großspende und äh, vielen Personen geht das immer noch nicht weit genug. Es müsste noch eigentlich viel intensiver und hm. viel schneller und viel öffentlicher sein. Und im Gemeinsinnigkeitsbereich finden sie davon nichts. Hm. Und äh, sie wissen nicht, woher das Geld kommt. Sie wissen nicht, äh, wie viel die Geschäftsführer bekommen. Das ist alles sozusagen verdeckt, geheim nicht? Äh, und ähnliches. Das muss man als Hintergrund einfach mit überlegen. Und natürlich ist es so, dass es viele gemeinnützige Betätigungen gibt, äh, Naturschutz, äh, soziale äh, Belange, Kultur oder ähnliches, die sehr unterstützt werden, auch, auch von von äh, gemeinnützigen Organisationen, aber in dem Moment, wo man dann in den allgemeinpolitischen Bereich geht, also allgemeinpolitisch tätig wird und sich auf diese Bühne begibt, äh, da hat der fünfte Senat gesagt, da müssen wir auch so eine gewisse Parallelität haben mhm. und wir müssen auch so ein bisschen eine Trennung haben zwischen der allgemeinpolitischen Betätigung, die eben dem Regime des Parteienrechts unterfällt und der Gemeinnützigkeit, die staatlich mhm. gefördert wird. Mhm. Attacke ist nie verboten worden. Es ist nie gesagt worden, ihr dürft das nicht. Sondern das Einzige, was gesagt worden ist, die staatliche Finanzierung über den Weg der Gemeinnützigkeit sieht das Recht nicht vor. Mhm. Und jetzt ist eine große Diskussion, erweitert man das oder mhm. erweitert man das nicht? Da bin ich relativ offen, man kann darüber diskutieren. Aber ich finde schon, man sollte sich sehr intensive Gedanken darüber machen, wie das mit den Transparenzvorschriften aussehen. Wo kommt das Geld her? Wo kommt das Geld für Fridays for Future her? Wer beeinflusst denn eigentlich diese Organisationen? Und wenn sie dann im sozialen Bereich, ich meine, ich erinnere nur mal an, an Feldmann in Frankfurt, nicht, wo ja seine Frau in einer gemeinnützigen Organisation ein sehr hohes Gehalt bekommen hat. Oder da gab es in Berlin den Fall, wo ein äh, Vorsitzender einer Stiftung, ich glaube oder Miserati mhm. durch die naja. Gegend vor und ähnliches. Also äh, man muss ja sehen, das ist ja kein kleiner Markt, das ist ja ein Milliardenmarkt dieser gemeinnützigen Institutionen. Mhm. Äh, und man kann das alles ausweiten und so, aber ich finde, je mehr staatliches Geld auch mittelbar über Spenden da reingeht, desto intensiver muss die Kontrolle auch die Kontrolle der Öffentlichkeit sein.
0: Das war meines Erachtens medial, jedenfalls von dem, was ich wahrgenommen habe in diesem Zusammenhang, nicht unbedingt so gut aufgearbeitet, dass man sagt, naja, da geht es wirklich um ein paralleles Vorgehen mit der Parteienfinanzierung, mit den entsprechenden Transparenzgedanken im Hintergrund. Das war dann schon hier und da auch vielleicht ein bisschen ein politischer Grabenkampf, oder? Also
1: das war jedenfalls, wurde so liebe berichtet, aber dann kam so eine Art Flashback und ähm, dann wurde das politisch Aufgeheizt Und äh, ich weiß noch, Herr Prantl hat äh, da ganz wüst in der Süddeutschen äh, Zeitung geschrieben, ähm, aber ich glaube, ob er die ganze Breite der Diskussion erfasst hat und äh, sozusagen in seine Erwägung mit eingestellt hat, da bin ich mir nicht sicher.
0: Mhm. Wir lassen das mal so stehen, die Debatte geht ja dann tatsächlich vielleicht noch ein kleines bisschen weiter.
1: Ich finde, das ist eine wichtige Debatte, die geführt werden sollte überhaupt über die Gemeinnützigkeit. Man muss sich auch mal fragen, Motorsport, Schachcomputerspiele, ist das wirklich etwas, was der Staat finanziell fördern soll? Hm. Ich meine, das, Die Frage muss man ja stellen. Nicht ja. die Frage, ob man Computerspielt oder Klar. Motorsport fährt oder Schach spielt oder ähnliches, sondern die Frage ist, muss das der Staat unterstützen? Hm. Kann der Meinung sein, aber das sollte man politisch diskutieren. Schönes Thema, Gemeinnützigkeit ist ein ganz spannendes ja. Thema, im Übrigen heute auch Gemeinnützige Unternehmen, Stiftungen und ähnliches, die natürlich auch dazu genutzt werden, Steuern zu sparen, Klar. also Familienstiftungen, ja. Unternehmensstiftungen gerade in Norddeutschland sehr beliebt äh, ja, das ist auch die eine Blüte haben, äh, erleben die momentan und die Diskussion im Steuerrecht über die Unternehmen mit gebundenem Vermögen ich weiß nicht, ob sie das so ein bisschen mhm. verfolgt haben. Auch das ist eine Diskussion, das wird so immer negiert, aber wenn Sie wirklich mal dahinter gucken, geht es ja im Prinzip darum, dass sozusagen ein gewisses Vermögen abgeschirmt wird und dann bestimmte Ausschüttungen nur noch besteuert werden, aber dieses Vermögen selber nie Gegenstand der Besteuerung werden soll.
0: Ne? Das ist dieses neue Vorhaben, das hatten wir tatsächlich auch hier im Podcast, ähm, äh, Frau Professor Sanders ist da unter anderem auch mit dabei, glaube ich, ne? Also ich die hießen mal anders und jetzt haben die das ähm, mit gebundenem Vermögen genannt, die hatten vorher noch einen anderen Namen ja. ja also
1: mhm. da empfehle ich Ihnen sehr, vielleicht mal mit Frau Weitermeier von der Bucerius Law School mhm. oder mit Herrn Hüttemann in Bonn zu sprechen, mhm. nicht, äh, äh, Herr Schön hier vom Max-Planck-Institut, die da eine sehr kritische Sichtweise haben. Es gibt natürlich auch andere Stimmen. Wir haben beim Institut Finanzen und Steuern da mal eine hochstreitige Veranstaltung zu gehabt. Auch ein großes Emotionsthema. Nicht? Ja. ja, gut. Was machen Sie jetzt heute? Was mache ich heute? Also eine meiner wesentlichen äh, Tätigkeiten ist die Leitung des LMU Digitex. Mhm des Zentrums für die Digitalisierung des Steuerrechts an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass nach meiner Pensionierung die LMU mir die Gelegenheit gegeben hat, weiter tätig zu sein. Ich habe Ihnen ja vorhin schon erzählt, ich bin immer den Universitäten verbunden gewesen und wenn man dann aus dem aktiven Dienst ausscheidet und man fühlt sich eigentlich noch nicht zu alt, sondern man möchte gerne noch etwas tun, dann sucht man sich tunlichst eine Tätigkeit, wo man seinem Nachfolger nicht ständig irgendwie äh, noch in die Quere kommt. Und ähm, da ich mich schon lange für die Digitalisierung interessiert, schon auch als in der Zeit als Präsident des Bundesfinanzhofs, Damals äh, ging es ja die, um die Anführung des elektronischen Rechtsverkehrs. Fand ich das ein, ein spannendes Thema. Mhm. Und es ist ein, ein Thema, was ja die gesamte Juristerei umwälzen wird. Ja, absolut. Wir sind in einem großen Umwälzungsprozess. Ich würde sagen, wir sind ganz am Anfang eines großen Umwälzungsprozesses. Das hat auch was damit zu tun dass junge Menschen dem sehr viel affiner, sehr viel offener gegenüberstehen als Personen, die vielleicht nur noch vier oder fünf Jahre bis zum Ruhestand haben. Aber es ist ein spannendes Zukunftsthema und ähm, es ist eben so, dass die LMU mir das ermöglicht hat, ein Fakultäts, übergreifendes Institut, was insbesondere von den äh, von der Juristischen Fakultät und der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre äh, getragen wird. Aber auch das IFO-Institut äh, ist gehört mit äh, zu den Gründern. Auch das Max-Planck-Institut mhm. äh, für Steuerrecht äh, gehört dazu. Und äh, wir wollen... Im Schwerpunkt natürlich die juristischen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Rechts und des Vollzugs des Steuerrechts äh, bearbeiten und erforschen.
0: Was sind da aktuelle Themen? Also es gibt ja sehr, sehr
1: viele Themen in diesem Bereich, fast uferlos. Äh, das fängt schon damit an, dass man beim Gesetzgebungsverfahren und bei der Gesetzgebung selber anfangen kann. Nicht? Also das Bundesjustizministerium hat ja jetzt den digitalen Gesetzgebungsprozess äh, in Angriff genommen, aber man muss natürlich auch die Frage stellen, wie kann man das Recht digital tauglich machen, dass es wirklich auch digital leicht vollzogen werden kann. Ähm, und äh, wenn Sie das dann äh, weiter sehen, dann geht es um die Steuererklärung zum Beispiel. Da geht es ja um viele Fragestellungen auch der Datennutzung, der Datenverknüpfung, der Verwaltung dieser Daten und auch das BMF hat jetzt ein, ein Forschungsinstitut mit anonymen Daten ins Leben gerufen. Dann gibt es den internationalen Datenaustausch, das ist das Nächste, das dann kommen sie sozusagen in die Veranlagung rein. Dann die digitale Betriebsprüfung. Es ist ja nicht mehr so, dass heute ein Betriebsprüfer in ein Unternehmen geht und sich dann die Aktenordner zieht und einzelne Rechnungen überprüft oder ähnliches, sondern die digitale Betriebsprüfung legt die digital übermittelten Daten aufgrund einer E-Bilanz oder ähnliches zur Verfügung und durchforstet die in Zukunft noch mehr mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Da stellen sich auch Fragen, auch juristische Fragen. Da wird der Steuerbescheid erlassen. Wir haben ja heute die absurde Situation noch, dass die Daten der Finanzverwaltung digital übermittelt werden, aber dann der Papierbescheid zurückkommt. Ja. Also absurde Situation eigentlich. Mhm. Oder wenn Sie ein Unternehmen nehmen, was in Gewerbesteuer in allen Städten und Regionen der Bundesrepublik zahlt. Da gibt es Unternehmen, die dies tun müssen, die bekommen dann 11.000 papierne Gewerbesteuerbescheide, die alle unterschiedlich aussehen, die man kaum einlesen kann. Mhm. Wenn Sie dann weitergehen in den Gerichtsprozess, der elektronische Rechtsverkehr, nicht? auch mit vielen, vielen Fragen, die dort aufgeworfen sind, dann schauen Sie in die Unternehmen, wie verarbeiten die die steuerlichen Daten? Es gibt heute, ich würde mal sagen, ungefähr 300 Computer- Softwareprogramme, die bereits auf digitaler Basis arbeiten. Für den Richter stellt sich dann später die Frage, wie kontrolliert er das? was kontrolliert er eigentlich? Mhm. Kontrolliert er nur das Ergebnis? Kann er überhaupt die Rechenschritte überhaupt nachvollziehen? Oder auch Unterstützungsmaßnahmen oder Unterstützungssoftware. Wir kennen aus Amerika die Predictive Analysis, wo es ja darum geht, dass im Grunde genommen Prognosen schon auf KI-Grundlage entwickelt werden. Hochgefährlich, hochproblematisch. Ich erinnere nur mal an die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu den Fluggastdaten, wo der Europäische Gerichtshof sehr deutliche Worte zu diesen Fragen gefunden hat. Also ein unendliches Feld, was mhm. sie bearbeiten können. Und da ist es natürlich so, dass wir uns zunächst nur auf einige Schwerpunkte beschränken können. Das liegt auch daran, dass wir noch tatkräftige junge Wissenschaftler gerne mit hier an Bord hätten, die uns unterstützen, all diese
0: Fragen zu beantworten. Also in dieser Deutlichkeit sagt das in diesem Podcast ja selten jemand. Insofern lassen Sie mich das aufgreifen. Was sollte man da mitbringen?
1: man sollte Grundkenntnisse des Steuerrechts mitbringen, weil das ist ja LMU Digitex, also es geht, geht um Steuerrecht, also man muss schon so ein bisschen mal die Grundlagen des Steuerrechts kennengelernt haben und eine Begeisterung für Digitalisierung und eine Begeisterung für wissenschaftlich gründliches Arbeiten, dass man sich ein Thema vornimmt, das man durchleuchten will, wozu es ein bisschen Literatur gibt, aber wo man dann auf der Grundlage dessen, was man im Studium gelernt hat, mal ein neues Feld sich vornimmt und vielleicht einen Meilenstein setzt. Mhm.
0: Und da sollte man nach dem ersten Examen oder kann man auch nach dem zweiten Examen stehen? Nach
1: dem ersten, nach dem zweiten Examen ist völlig offen. Hier wird die Möglichkeit natürlich geboten, eine Promotion abzuschließen. Und ich sage Ihnen auch, ich lege großen Wert darauf, dass das innerhalb eines zeitlichen Rahmens stattfindet. Wenn man wissenschaftlich tätig wird, besteht ja manchmal die Gefahr, dass man sich tief eingräbt und mm. immer tiefer bohrt und, und man stößt ja auch auf wunderbare Edelsteine und Fundstücke, je später man dann ist und je breiter der Horizont ist. Aber letztendlich ist es natürlich so, die Promotion... Ist der erste Stein wissenschaftlicher Arbeit, die man dann hinterher in vielen anderen Berufen auch einsetzen kann, weil man gelernt hat, vertieft sich mit einem Problem auseinanderzusetzen, aber ist nicht die Habilitation, ist nicht das große Buch, wo sie dann nachher als Professor sind, das muss man ganz deutlich sagen mhm. und äh, Deswegen würde ich immer sagen, ich, wer hierher kommt, da lege ich auch immer Wert drauf. Das muss ein überschaubares Projekt sein, was in angemessener Zeit abgeschlossen ist. Das
0: wäre eine angemessene Zeit, zwei, drei Jahre?
1: Ich würde sagen zwischen zwei und
0: drei Jahren. Mhm. Zwei Jahre braucht man schon. Mhm.
1: Nicht? Also wenn man was soli. Es gibt hervorragende Dissertationen, die in einem Jahr geschrieben worden sind. Ähm, das will ich nicht abschreiben. Aber es ist natürlich gerade im Steuerrecht die Verbindung zur Digitalisierung, bis man sich so ein bisschen reingearbeitet hat, das Thema gefunden hat und wenn man dann schreibt und sich einem Thema widmet, dann stellt man dann fest, naja, der Akzent könnte vielleicht doch ein bisschen anders sein und dann dürfen sie eines nicht verkennen, es gibt kein Gebiet, was sich so rasch wandelt wie die Digitalisierung, es ist unglaublich, nicht? Sie, jeden Tag kriegen sie eine neue Entwicklung und, und neue Vorstellungen und man kommt kaum hinterher.
0: Insofern sollte man vielleicht auch einen zeitlichen Horizont sich selber stecken, der zumindest es unwahrscheinlicher macht, dass am Ende der Promotion das am Anfang Gedachte schon überholt ist.
1: Das ist richtig, das liegt aber so ein bisschen natürlich auch an der Themenwahl, da muss man ja. schon gemeinsam ein bisschen gucken, was ist ein eher zeitloses Thema, eine Promotion, die sich, sagen wir mal, einem Augenblicksmoment äh, widmet, der dann rasch vergeht, eine Sternschnuppe gibt es auch, aber würde ich nicht als ideal
0: ansehen. Vielen Dank, Professor Mellinghoff. Das war sehr, sehr vielseitig. Ein leider vergleichsweise kurzer Ritt ähm, durch Ihre sehr vielseitige Vita. Aber ich glaube wirklich spannend und wir verlinken natürlich in den Shownotes ähm, alles, was man so wissen muss, um hier bei Ihnen so ein bisschen andocken zu können, nenne ich es mal. Vielen
1: Dank. Hat mich gefreut, das Gespräch zu führen und jeder, der zuhört und Lust hat, möge sich bei mir melden. Danke, tschüss. Tschüss.